0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen FR-Rückblick. Mein Name ist Max Bischermann und ich begrüße zum 36. Mal an meiner Seite Maurice Scheuren. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil unseres diesjährigen Offseason quarterback specials
1: Genau. Wir hatten letzte Woche so ein bisschen die Vorbereitung und jetzt diven wir ein bisschen
0: tiefer rein. Heute gibt es Deep Dive in Taktik und... Ich weiß, worüber, also
1: so ein bisschen, welche Punkte haben wir noch offen gelassen? Wir haben so ein bisschen die andere Seite, glaube ich, offen gelassen. Ähm, was bringt einem Playcaller ein Mobile oder ein Dual-Thread-Quarterback im Sinne von Playcalling, aber auch im Sinne von Vor- und Nachteile? Soll ich einfach mal ein bisschen äh, anfangen und einfach mal ein bisschen so ein bisschen Stats reinbringen, ein bisschen Hard Facts?
0: Erzähl uns gerne, was hast du mitgebracht?
1: Und zwar, Offenses, das, also Offenses wollen in der Regel ja trendweise immer effizienter einfach werden. Mhm. Auch wenn sie das mhm. Feld vertikal, horizontal, spreaden, mehr Platz kreieren, play calling soll effizienter werden und man soll in weniger Worten mehr Informationen bekommen. Alles soll immer effizienter werden einfach. Ja. Ähm, und da helfen Rushing-Quarterbacks halt einfach enorm. Nur um es mal hier kurz ähm, so ein bisschen einzuordnen, wenn wir die zehn Single-Season-QB-Rushing-Records per Attempt gehen, mhm. sind in den letzten fünf Jahren acht davon aufgestellt worden. Also man braucht derzeit ungefähr 133 ja, Attempts und dann okay. kommt man in die Top 10. Ähm, jetzt fragst du dich, warum ist das jetzt wichtig? Ähm, Mobile Quarterbacks sind effizientere Rusher als Runningbacks Und zwar okay. habe ich eine Stat mitgebracht, die heißt EPA, das sind Expected Points Added. Das ist eine relativ unnötig komplexe... <lacht> Einheit für ja. NFL-Analysten. Das ist irgendwie so, wie viel, ganz grob, wie hoch ist die statistische Chance, dass aus diesem Drive Punkte entstehen und wie viel? Mhm. Und wie viel hat dieses Play dazu beigetragen? Mhm. Das heißt, da kommt dann halt irgendwie zum Beispiel raus 0,6. Das heißt, es hat 10% zum Touchdown beigetragen oder so. Mhm. Äh, und es kann ja wieder sehr positiv sein und sehr, sehr dabei helfen, einen Touchdown zu scoren oder sehr, sehr negativ sein, weil es halt einen Touchdown verhindert hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wenn wir uns das einmal angucken, sehen wir, dass sieben NFL Offenses einen äh, positiven Rushing-EPA haben ja. und sechs Defenses äh, einen positiven. Das heißt, sechs Defenses lassen im Prinzip mehr, in Anführungszeichen, rushing Yards zu als äh, nötig. Ja. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns nämlich dann nur Quarterbacks angucken, dann ändert sich das nämlich. Und zwar eigentlich gefühlt, jeder Mobile Quarterback ist ein positiver EPA-Rusher und jede Defense, außer die Bills, sind negative Verteidiger im QB-Runs. Mhm. Und das ist ganz interessant, dass, und das war mein Bauchgefühl irgendwie nicht, dass ähm, designte Quarterback-Runs Qu Quarterback effizienter sind als Scrambles. Ist nicht dein Bauchgefühl? Nee, mein Bauchgefühl war so nach dem Motto, broken play, Quarterbacks rushed für zehn Yards, holt einen First Down.
0: Ja, ich weil, finde ich irgendwie nicht Also, ich finde, wenn ich mir so einen Scramble vorstelle, dann denke ich an so einen QB, der so aus der Pocket rennt und so nach zwei Yards so den Ball über die Linie hält und jetzt ausjoggt Und bei QB-Runs denke ich irgendwie so, weiß nicht, so drei Inside-Zones hintereinander <lacht> und dann zieht der QB den Ball, mhm. läuft am Ende vorbei und geht irgendwie für sechs Yards. Also ich weiß, Bauch, ja, ja, ist mir dann gemacht. auch
1: aufgefallen, dass natürlich dann so der der, der der Klassiker ist, ne, dass man einfach dann vier Yards rusht und äh, dann das Runplay einfach, also der, der, man halt seine drei Yards holt anstelle von gesackt zu werden oder minus ja. Yards zu holen. Und wenn e EPA einfach eine dumme Einheit ist, mit der er sich nichts vorstellen kann, einfach ja. mal Hard Facts, ja, wenn wir uns einfach die äh, Top Ten Effizientesten Rusher angucken, der mhm. NFL. Mhm. Ähm, und zwar ähm, sind es einfach acht Quarterbacks. Ja, also mhm. wir haben. Wir haben Justin Fields 6,8, Jackson 6,8, Allen 6,5 und Murray 6,3 Yards per Carry. Oh, krass. Yards per Carry, das ist, also, ja. ein Running Back ist froh, wenn er bei, vier oder ja, so bei
0: 4 oder so Ja, bei 4,1 bist du ein guter. Ja. ja. Ähm,
1: das heißt, effektiv, wenn du dein Mobile- oder Dual-Thread-Quarterback bei einem Design-to-Quarterback-Runs mhm. war ein Design mhm. waren bei designten Quarterback-Runs laufen lässt, hast du im Prinzip beim First and Ten easy direkt danach ein zweites und Vier und kannst einfach deep werfen.
0: Verstehe ich, aber Trotzdem haben wir ja irgendwie das Playcaller, wir haben letzte Woche schon viel darüber gesprochen, sich trotzdem nicht darauf einlassen wollen. Ja,
1: und ich verstehe es auch gar nicht. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Also, weil wir haben. Wo, wo fängt man an? Also ein Mobile ja. oder ein dual Recorder bringt dir so viel mehr Ebene in dein Playcalling, dein Playbook, das ist unglaublich. Mhm. Also, allein das ganze RPO-Game, also früher, also es gab irgendwie so lange diese Meinung, College. Football-Schemes funktionieren in der NFL nicht. Mhm. Ja, deshalb wurden ja auch oft gesagt, irgendwie so früher die ganzen Dual-Threads-Callbacks aus dem College, die kommen nicht in die NFL, das funktioniert nicht, bla bla bla. Ja. Und dann haben wir aber jetzt über die letzten Jahre schon ein bisschen länger her, vor allem Chip Kelly und Andy Reid gezeigt, dass es geht und dass es funktioniert. Und ich würde sagen, letztes Jahr hat, haben uns die Eagles gezeigt, dass man 1 zu 1 in College-Offense genauso in der NFL spielen kann und man kommt damit in den Super Bowl. Mhm. Also die Eagles haben mit ihrem RPO-Game, also mit ihrem Run-Pass-Option-Game, ja, ähm, einfach die, die Liga zerstört. Und einmal nur kurz, um ein bisschen Football-Nerdy zu werden, warum das halt funktioniert, also was der Hintergrund ist. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon über das Numbers-Advantage ein bisschen geredet. Mhm. Run-Pass-Option bedeutet, dass es ein designtes Run-Play ist. Das heißt, der sieht im Prinzip aus wie eine Play-Action, nur reversed. Der Running-Back, der Callback hält den nach dem Snap den Ball an den Meshpoint, der Running-Back läuft drüber. Und der Quarterback liest eine vorher definierte Position, also meistens ein Linebacker. Mhm. Und wenn der Linebacker im Prinzip auf den Run reagiert, dann fehlt er ja in der Passverteidigung. Verteidigung. Das heißt, die Passverteidigung mhm. hat ein Numbers Disadvantage und der Quarterback zieht den Ball raus und passt. Ja. Und wenn der Linebacker halt sagt, ey, meine Homies brauchen mich in Pass-Coverage, dann fehlt er im Run-Game und dann haben die, hat die Offensive im Prinzip einen weniger, den sie blocken müssen ja. und haben Numbers Advantage im Run-Game. Und dann lässt der Quarterback einfach den Running in den Handoff nehmen und das Play ist zu Ende.
0: Ja, ich finde, APOs finde ich ein super spannendes Beispiel dafür. Ja. Weil wir sehen Bestes Beispiel, ich will ihm jetzt nicht absprechen so, weil er ist einfach ein heftiger Quarterback, aber Trevor Lawrence, ja. der gilt als das Generational Talent, größter, einer der größten College Quarterbacks aller Zeiten, der ist mit Run-Pass-Options, mit RPOs und auch ein bisschen mit Run-Run-Options, ja. also sowas wie klassisches Zone-Read oder Triple-Option oder sowas, damit ist er halt einfach groß geworden, ne? ja. unglaublich, unglaublich erfolgreich ja. gewesen und ich finde diese Entwicklung super spannend, weil früher waren RPOs ja fast schon so ein bisschen verschmäht. So, aber es macht natürlich Sinn. Also, wie, wenn wir uns einfach mal angucken, wir haben letzte Woche schon gesagt, wie so ein Oldschool-Dropback-Passing-Pocket-Passer aussah. Hm. Die waren alle irgendwie über 1,90, knapp 2 Meter, so White-Dudes, weißt du, irgendwie ja. alle so Halt so diese Prototypen, die sahen alle aus wie Carsten Palmer. Ja. Und das Ding ist halt, die konnten nicht das sie also konnten nicht mal apos werfen du hast immer gesagt apo ah, ist ein guter passer weißt du der dropback der braucht es nicht. nicht der wirft den ball tief bei einer apo wirfst du den ball ja viel kurz so die ja. gangs routen sind ja weiß ich nicht ein quick out oder ein slant ein ja. bubble oder ein kurzer seam oder sowas und
1: das sind keine profilierten routen nee das sind wie, wie hat äh, Alabama es groß gemacht das sind opportunity throws genau wenn die opportunity da ist dann nimmt man die genau und, und es und darf auch hässlich aussehen und Ja, crappyer. voll.
0: voll Aber es ist auch super spannend, wenn wir uns mal angucken, dass
1: Oldschool-Quarterbacks diese Würfe auch einfach nicht machen konnten. Genau, da kommen wir ein bisschen zurück auf das, was du auch letzte Woche gesagt hattest. Quarterbacks brauchen irgendwie, was hast du gesagt? Quarterbacks brauchen heute weniger, dass sie mitbringen müssen, aber mehr Fähigkeiten oder irgend sowas hast du gesagt. Mhm. Ähm, sag ich mal, ein True-Pocket-Passer, also das ist ein Exkurs, die Quarterback-Mechanic hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Also Quarterbacks haben früher halt einfach so straight aus dem Arm geworfen, mhm. deshalb hatten die auch immer mhm. sore mhm. Shoulders und waren kaputt <lacht> nach drei Jahren, Kapute weil ihre Ellbogen. Genau, ja. die, so die einzige Sportart, die aus dem Arm wirft. Ja, es war gefühlt Football. Und jetzt in den letzten Jahren kamen immer mehr Coaches, die einfach wie jede andere Ballsportart auch, also die im Prinzip sag ich mal nicht nur im passt, so wie Pitcher auch, aus ihrer Hüfte halt die Energie kreieren. Die mhm. Hüfte ist größter Hebel in unserem Körper. Rotationsenergie bei der Hüfte ist unglaublich. Sobald deine Hüfte sich dreht, dreht sich dein Oberkörper mit und slinkt halt den Ball. Was A ermöglicht, ermöglicht dass man den Ball aus viel mehr Slots werfen kann, also wo dein Arm im Verhältnis zu deinem Körper ist. Also man kann mhm. im Prinzip fast so ein Unterhand Wurf, bis ja. wirklich über dem Kopf alles dazwischen werfen. Ja. Und das braucht man für eine RPO. Und du brauchst auch viel mehr Footwork für eine RPO. Also ein Pocket Passer hat gar nicht das Skillset, um eine RPO zu werfen. Also es ist fast andersrum. Du brauchst viel mehr Fähigkeiten, Mobility und athletische Fähigkeiten, eine RPO zu werfen, ja. als ein True Pocket Passer zu sein. Also für Leute, die es interessiert, nochmal kurz Werbung machen. Bester Mann, äh, und beste Leute, Carter Samuels Brüder, die haben letzten zwei Jahre bei Dresden Monarchs gespielt. Mhm. Ich will den Instagram-Account pushen, das ist guter Content. <lacht> die helfen Quarterbacks, moderne Quarterbacks zu werden. Also, ihr Football-Fans da draußen, die Patrick Holmes nice finden und Joe Burrow und Josh Allen, die aus allen Armslots, egal wie sie stehen, werfen, das wird in den nächsten fünf, sechs Jahren, wird jeder Quarterback, der gedraftet wird, so aussehen.
0: Ich finde es ich find's super spannend. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber so das. Schwarz-Weiß, das große Beispiel, oder das große Gegenteil, So wo NFL mal war, ist einfach, ja. ich muss es kurz erwähnen, weil das ist einfach so witzig. Ja. Und Also, es ist, wir haben, ich glaube, der erste offiziell angebrachte Pass oder irgendwie sowas, war 1906. Bradbury Robinson, irgendwie in St. Louis College, was auch immer. <lacht> Und das Ding ist, der Dude hat mal erzählt in einem Interview, wie seine, na, Mechanics ist ein zu großes Wort dafür, wie er ein <lacht> Ball, Ball wirft. Wie ein so. Ball wirft. Und äh, in dem Interview heißt es, Grob zusammengefasst, der, nimmt, der, der packt, packt, nicht ja. nimmt, sondern wirklich packt den Ball mittig, ja. hat ihn halt nah am Körper, also bereit, dass man damit auch laufen könnte. Und dann ist seine Wurftechnik im Grunde, die Spitze des Balls ist der höchste Punkt. Okay. Und er führt den Ball, er touchiert quasi seine Augenbraue. Er führt den Ball also ist so langsam von meiner, seiner Brust an der Augenbraue entlang Richtung Receiver. Also ja, ein bisschen wie
1: Kugelstoßen. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Also kein Wunder, <lacht> ja, dass es nochmal 60 ja. Jahre gedauert hat, bis effizient Bälle geworfen worden genau. sind.
0: Genau. Und ähm,
1: der hat so, trotzdem, so beim also, Basketball so ein Presspass. Ja, oder so. ja, wirklich so ein Einwurf beim Fußball, ja, genau. so
0: zweite Hand über den Helm nehmen. <lacht> ja. Aber das Ding ist so, ich glaube am einfachsten ist es so, wenn man sich das irgendwie aufmalen würde. Deswegen ich ja. versuche es jetzt einfach mal irgendwie euch, 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 ihr müsst es euch vorstellen können. Ja. Wenn wir uns so Klassiker, der Quarterback steht in der Shotgun, also nicht direkt an der Center, sondern ein Stückchen weiter dahinter. Du hast den Running Back, der rechts daneben steht, oder zumindest, sage ich mal, in einem Winkel, dass der Handoff bei einem klassischen Inside Zone möglich ist. Ja. Und du hast auf der linken Seite, also quasi die gegensätzliche Seite zu da, wo der Running Back steht, ja. hast du einen Inside Receiver, einen Slot Receiver. Und dann ist eine klassische RPO wäre zum Beispiel, okay, Ball ist gesnappt und du hast den Inside Zone und entweder übergibt der Quarterback den Ball an den Running Back oder er wirft einen Slant auf diesen Receiver. Und du hast auf der Seite dann meistens irgendwie einen Strongside-Linebacker, der eben die Aufgabe hat, entweder sieht er den Run und spielt eben den Run fit und kommt runter an die Linie oder er bleibt eben in Coverage sitzen auf dem Slant. Hm. Und alles, was der Quarterback machen muss, ist im Grunde, er hat nur diesen einen sehr, sehr dankbaren Read. Ja, eigentlich geschenkt. Eigentlich geschenkt und er macht halt das, was der Linebacker ihm offen lässt. Genau. Das einzige Ding ist, so ein Oldschool-Pocket-Passer, wenn du aus dem, du, du bist ja im Grunde, machst du die Ballübergabe wie eine ganz normale Ballübergabe ja. und ziehst dann raus, um einen Pass zu werfen. Ja. Aber der Receiver das ist muss in der ja trotzdem... Sekunde gehen. Genau, das muss in der Sekunde gehen. Und der Receiver ist ja ein nfl athlet so. ja. Der läuft den Slant ja jetzt nicht so... Der joggt den nicht. Genau. Ja. Und... Einfach damit du überhaupt mög die Möglichkeit hast, in, einer, in Bruchteil von einer Sekunde von Übergabe auf Ball rausziehen und den rüber zum Receiver slingen und das auch auf die ganze Breite des Feldes. Klar, eine APO ist jetzt kein 20-Yard-Wurf downfield. Aber das ist ja schon ein Wurf, der auch mal Richtung Seiten genau, geht. Genau, und, so. und deine
1: Füße stehen crappy, dein genau, oder Arm dein, ist crappy. Ja. Genau,
0: oder dein weiß ich nicht, deine, genau, deine Hüfte ist verdreht, was auch ja, immer. Oder gegen die Laufrichtung. Und aus diesen, du hast es Arm Slots, aus diesen verschiedenen so sodass ja. der Arm ist neben dir, der ist komplett ausgestreckt, der ist über dir, ja. musst du es ja schaffen, den Ball gefühlt überall hinzuwerfen. Und das ist eben, wie du sagst, das ist nur möglich mit modernen und neuen Mechanics.
1: Ja, also ein oldschool pocket Pass hätte es nicht geschafft. Niemals. Der hätte seine Füße nie, setzen müssen, der niemals. hätte so einen long Stride machen müssen, also wirklich in den Wurf steppen. Mhm, und dann dreht sich der ganze Körper, der hat einen hohen Release-Point. Ja, man kennt es ja, keine Ahnung, man sieht, wenn man alte Football-Spieler anguckt, dann sieht man es, der Ball wird in der Regel über dem Kopf losgelassen, am höchsten mhm. Punkt und so. Das würde alles nicht funktionieren. Dafür ist gar kein Platz da, weil es so eng ist mit dem Running Back, und auch gar keine Zeit da. Genau, das heißt, diese Ebene nimmt ein mobiler Quarterback mit ins Game, weil du brauchst halt die Agilität, die Mobility, dein Footwork, dein Oberkörper. Das, du musst ein Athlet sein, um es zu können. Genau. Und dann aber, jetzt sage ich mal, auch Run-Run-Options bringt er dir rein. Ne? Also mhm. so die klassische Speed-Option, Shovel-Option, mhm. Zone-Read, Triple-Option, was es alles gibt. so Ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ja. Ja? Du hast halt im Prinzip in einem normalen Offensive-Play, hast du halt, sage ich mal, fünf O-Liner und einen Running-Back. Und die Defense versucht, sechs Leute dagegen zu haben, dass halt fünf Defense-Spieler nehmen je einen O-Line auf und der, der freies, macht's Tackle. Ja. ja. Wenn du jetzt noch den Quarterback dazu hast, ist es halt sechs gegen sechs, dann ist es schon schwer. Und wenn man dann in der Regel ja auch bei Option-Plays auf der Backside einfach den D-Line ja äh, nicht blockt, mhm dann heißt, bist du plötzlich einfach sogar unterlegen in der Defense. Ja. Das heißt, ein Quarterback bringt dir ein Passing-Game, mobiler Quarterback, halt ein Numbers-Advantage, wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, aber auch im Running-Game Numbers-Advantage mhm. und er gibt dir sogar noch das größere Numbers-Advantage bei designten Runplays, weil wenn du wirklich noch den Running-Back als Vorblocker vorschicken kannst, mhm. dann hast du vielleicht mit Glück sogar sieben gegen fünf. Das ja. heißt, du hast ja. zum Teil sogar zwei O-Liner oder einen Running-Back und O-Liner, die sogar niemanden haben, im First-Level zu blocken, mhm. die hochziehen können auf den Safe die zum Teil hm. wir kennen ja alle die Plays mit Lamar oder so wenn der mit seiner F Full House Formation reinkommt ja. und Ricard unten Running Book als Vorblocker hat das macht keinen Spaß als Defense
0: auf jeden Fall und das Ding ist so ich meine dass früher irgendwie sich viele Coaches gedacht haben ah ich brauche keine APO und mein Quarterback wirft ehrlich den Ball und ich brauche nicht irgendwie einen Run Faken so
1: aber also es hat nur Vorteile, einen mobilen Quarterback ja, nur, zu haben. Nur, es also, hat nur Vorteile. Ja, weil, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, wir reden ja jetzt über, sag ich mal, mit dem Run-Run-Option und dem wirklich Run-Game über Dual-Thread-Quarterbacks. Hm. Also, also, ich meine, aber allein einen mobilen Quarterback zu haben, der halt ein Passing-Play im Prinzip alive halten kann, wie ein Pocket-Passer, ja. dann aber halt rauskommt aus der Pocket, sich vielleicht neu settet oder wirklich scrambled und das Play im Prinzip ja, ergibt dir ja mehr Zeit, das Play zu mhm. entwickeln zu mhm. lassen. Das sehen wir ja auch in der NFL immer mehr, so Sprint-Outs und design to roll -outs, um im Prinzip Passing-Plays, die mit einem Pocket-Passer gar nicht funktionieren würden, ja. weil nicht genug Zeit da ist. Ja. Weil die Receiver halt lange brauchen, um ihre Routen zu laufen, erst ermöglicht werden, weil Quarterbacks außerhalb mhm. der Pocket mehr Zeit kreieren und natürlich das nächste Problem, du hast wieder ein Numbers Advantage, weil der Linebacker muss sich entscheiden, covert er den Receiver ja. und der Callback hat Platz zu laufen ja. oder kommt er runter, um den Quarterback zu stoppen und dann ist der Receiver frei. Mhm. Und Scrambles sind erstaunlich effizient, wenn es darum geht, First Downs zu holen. Und zwar, Josh Allen macht bei seinen Scrambles in 47,2% der Fälle einen First Down
0: Egal, welche Länge. Egal,
1: welche Länge. Natürlich, man scrammelt ja, selten bei Dritter aber, und 15 krass. oder so. In 47,2 der Fälle holt dein First Down raus. Das und das krass. ist schon, wenn du das nicht in deinem Playbook haben willst, also, weißt du, weil, weil dein Callback nicht mobil genug dafür ist, mhm. willst du überhaupt alle Facetten an Football zeigen?
0: Okay, aber was halten wir dann von Coaches, die mittlerweile immer noch auf eher Game-Manager setzen und auf unmobile Quarterbacks setzen?
1: Soll also, ich mal ganz frech und hot take sein? Sag mal hey, frech ich und sein Marc, ich liebe Bill Belichick aber wer Mac Jones spielen lässt und glaubt, er hat damit alles rausgeholt, was geht, der lebt mindestens im letzten Jahrzehnt. Oh. <lacht> no fans, aber wenn du die Chance hättest, jemanden zu haben, der mehr Facetten ins Playbook nimmst und es nicht tust, dann wärst du dich ja gegen Fortschritt, der sinnvoll ist. Also weiß ich, ich meine, das ist ja anachronistisch. Also Mac Jones würde es ja jetzt nicht, also Mac Jones kann auf jeden Fall RPOs werfen, hat er ja in Alabama genug getan. Aber Mark Jones wird dir kein Play außerhalb der Pocket Alive halten und schon gar nicht die designte Quarterback-Runs laufen.
0: Das ist wahr, ja. das ist wahr. Ich meine, klar, du musst dir dann das, irgendwie dieses Element und den Vorteil musst du dir halt durch andere dynamische Spieler in der Offense holen ja. und so weiter. Aber es ist schon einfach ein großer Nachteil, ne? Und ich meine, also was ist, was spricht, dagegen. Irgendwie, man kann über Verletzungsanfälligkeiten genau, diskutieren. Ist so Aber selbst
1: das finde ich eigentlich einen blöden, einen blöden Diskurs. Genau, also wo, was, was natürlich Playcaller sagen, ist, man will seinen Quarterback nicht opfern. Ja, wenn man Patrick Mahomes 500 Millionen, oder was wir letztes, vor zwei, drei Wochen gesagt haben, gibt, mhm. dann soll er sich nicht verletzen. Mhm. Aber, ich sag mal, ein Quarterback bekommt jedes Spiel seine 20 Hits ab, im Passing-Game. Ja. Weil einfach, der nach dem Player halt geschubst wird, oder einen Hit abbekommt, ist ja normal. pass
0: auch einfach Monster sind genau. In, mittlerweile.
1: Genau. Ähm, und wenn du jetzt deinen Quarterback natürlich zehnmal pro Spiel selbst laufen lässt, kriegt er zehn Hits pro Spiel mehr. Aber ich glaube nicht, dass die Hits wirklich härter sind, ja, weil ja. also gerade bei den ganzen so Options früher, also Football war früher ja nur downhill, man hat geprügelt und mhm. bla, so also Ray Lewis in der Mitte hat dich halt irgendwie gefühlt enthauptet ja, aus 15 Jahren Anlauf, Anlauf oder ja, Mann, so ja. oder Troy Polamalu. So funktioniert Offense, so funktioniert Defense nicht mehr heutzutage. Defenses sind ja sehr soft und wollen die Offense vor sich halten mhm. und tackle machen. Das ist so ein bisschen, die wollen nur kein Big-Play kassieren. Mhm. Weil Offenses halt so funktionieren. Ne? Also wenn du All-Out-Blitz gehst, dann frisst äh, du, halt du halt dir einen 70-Jahr-Touchdown. Ja. Genau. So, weil halt ein Slant gefangen wird und halt, keine Ahnung, Tyreek Hill, Jalen Waddle, was weiß ich, tanzt ja. dir halt dein, deine beiden Safeties aus. Ja. Ähm, das heißt, Defenses spielen auch Option-Runs viel softer als früher. Also vor zehn Jahren Colin Kaepernick, RG3 und so, da ist ein End, der ungeblockt ist, ist halt einfach blind in den Meshpoint gerusht und wollte im <lacht> ja. besten Display einfach zerstören. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Und heutzutage ähm, gibt es einfach, also spielt man es viel softer, entweder benutzt man so Feathering, heißt es als Technik, Te Technik um mal hier ein paar Fachwörter reinzubringen, oder äh, Squeeze and Pop. Okay, also Feathering ist so das, was die erste Antwort im Prinzip war auf Read Options. Das heißt, der D-Liner kommt ins Backfield, mhm. guckt den Quarterback böse an, will den Handoff forcieren, Mhm. Und dann Cutback spielen. Und dann Richtung Running Back, und dann Richtung Running Back im Backfield helfen. Und im Prinzip ähm, Squeeze and Pop ist im Prinzip genau das Gegenteil. Ähm, das heißt, der, die End kommt runter, will im Prinzip, dass der Quarterback, attackiert bisschen den Running Back, will, dass der Quarterback den Keeper nimmt und will den Quarterback dann im Prinzip containen, bis er selbst out of bounds läuft. Mhm. So. Ähm, das heißt, die Liner rushen nicht mehr dumm rein. Ja. Das heißt, und wir sehen es ja auch, jedes Spiel, dieses Squeeze and Pop funktioniert jetzt nicht so gut. Also ja. wir kennen dieses klassische Bild, wenn die liner einfach Run äh, Quarterbacks hinterher rennen genau. und du bist so, bekommt er die Edge oder bekommt ja, er genau. sie nicht und läuft dann für drei, vier Yards. Ja. Ähm, das heißt, die Hits, die ein Quarterback abbekommt im Run-Game, sind viel softere Hits als noch vor zehn Jahren, weil Defenses das nicht so aggressiv spielen können, weil sie im Prinzip, weil einfach Quarterbacks deutlich athletischer sind und ja. wenn der End halt reincrusht, läuft halt Jalen, Hurts 25 Yards untouched und truckt deinen Corner oder deinen Nickel. Ja, verstehe. Also, ich das, man kann heute nicht mehr so ja. dieses Downhill-All-Blitz spielen. Es funktioniert nicht mehr.
0: Und ich finde, was auch ein großer Faktor ist, nur weil du deinen Quarterback laufen lässt, heißt nicht, dass du deinen Quarterback verheizt. Nee. Klar, wenn du wie Josh Allen oder Cam Newton früher halt D-Liner oder Linebacker truckst mit dem Helm voran, ja, dann bist du irgendwann runtergefahren, wie ein ja, Running Back, ja, klar. Ja. Aber wenn du ein Du kannst ja selbst eine Read-Option oder eine Triple-Option oder was auch immer, kannst du damit enden, dass dein Quarterback halt slidet. Ja, genau, oder die dass sehen du Boden oft geht. Oder oft genug. Sogar diese, hinter der LOS ja, zum genau. Teil. Wenn die einfach sehen, ich kriege keine genau. positive
1: Yards raus, dann, dann slide ich, hole minus zwei, aber verletze mich nicht. Genau, oder halt Scrambles
0: oder Read-Options, die halt darin enden, dass der Quarterback designt Richtung Seitenlinie out of bounds geht. Genau. So, weil... Nur weil er läuft oder seine Athletik ausnutzt und damit im Grunde das Maximum aus seinem körperlichen, physischen Potenzial herausholt, heißt ja nicht, dass du den verheizen musst wie so
1: einen 30-jährigen Power-Running-Back. Vor allem die Dual-Threads und Mobile-Quarterbacks, die auch heute in der NFL sind, sind ja auch einfach viel, viel athletischer als früher. Also, no fans gegen RG3, Colin Kaepernick, aber die sind ein Witz gegen ja. Leute wie Josh Allen oder Jalen Hurts. Ja. Also, J Jalen Hurts ist, der verletzt sich nicht, wenn er einen Tackle abbekommt. Hm. Also, und der Jalen Hurts wird auch so mo mobile sein, bis er in seinen late 30s ist oder so. Hm. Ich verstehe es nicht, warum man es nicht haben möchte. Also, ich meine, es geht am Ende des Tages, will doch ein Playcaller Spiele gewinnen hm. und nicht sein Quarterback immer beschützen. Hm. Und wenn du jede Saison zwei Spiele verlierst, weil du nicht All-In gegangen bist und dein ja. Quarterback hast einen First Downer laufen lassen, ja. kommst du nicht ins Super Bowl.
0: Das ist... Das, das stimmt wohl. Das ja, stimmt und wohl. wenn
1: du da, da aber beides Mal einen Keeper Calls und dein Callback scrambled für drei Herzen, holt es raus, dann verletzt er sich vielleicht, aber du kommst in den Super Bowl. Mhm. Wir haben es letztes Jahr gesehen. Also weißt du, was ich meine. Ja. Chiefs waren auch bereit, Patrick Holmes zu opfern, um in den Super Bowl zu kommen mhm. und haben nicht gesagt, nee, lass mal lassen. Ich meine, er hat es auch gesagt und er hat es auch gesagt. ne? Aber ähm, der wollte es natürlich auch, weil das ist ja auch das, ja. was man will. Du willst, das Game selbst entscheiden. Ja. Du willst ja. sagen, ich will es in meiner Hand haben und es gewinnen. Ja. Und wenn klar. dann dein Coach sagt, nee, aber was, ist, wenn du dich verletzt, ja, dann verletzt du dich nicht und fliegst halt im AFC Championship Game raus. Das. Ja. Dann lieber verletzt im Super Bowl spiel und du hast es noch in der Hand mhm. zu entscheiden, mhm. was passiert. Mhm. Ähm, ja, wir, also wir
0: kommen ja jetzt auch schon langsam Richtung Ende von unserem Kodawik-Special, aber ich glaube, also wir sind ja auch, würde ich mal frech behaupten, so was Philosophie und so Grundlagen angeht, es ist leider schon wieder eine Folge, wo wir uns nicht gestritten haben. <lacht> aber ich glaube wir sind uns schon irgendwie Football Tech Football bei vielen Dingen
1: ähnlich nee, ja. wir haben zusammen gecoacht es hat gut funktioniert ja wir gehen ähnlich an Probleme ran wir haben ähnliche fair. Philosophie außer Pflicht bei Running Backs
0: ja fair das war also Klassiker Quarterback auf einmal Dual Thread Quarterback auf einmal ist das Playbook doppelt so dick weißt ja. du so, weil man, wir ja. lieben das einzusetzen ja.
1: und der Quarterback mag es auch genau also kein welcher Quarterback sagt bei Dritten und Eins nicht gib mir den Ball ich genau, hole ich gib den ab ja. <lacht> ähm,
0: aber ich finde auch APOs super geil aber was es ist ja irgendwie so ein bisschen von verpönt auf jetzt so langsam macht es irgendwie jeder und das ist so... Glaubst du, wir sehen es gestoppt werden, jetzt in jüngerer Zukunft?
1: Ehrliche Antwort? Nein. Weil also ganz einfache Antwort, in College kommt darauf. Also Teams wie Alabama zerstören mit RPOs alles und Defenses wissen nicht, was sie tun sollen. Die einzige Antwort von Defenses ist, ist man-coverage zu spielen und halt dafür zu sorgen, dass im Prinzip keiner in Konflikt kommt, dass es keine Konflikt-Player gibt. Wenn halt beide Cornerbacks ihre Wideouts covern und beide Safeties ihre Slots covern, dann hat kein Linebacker einen Konflikt. Aber dafür brauchst du dann halt auch die e's, die halt jedes Play, alle Receiver shutdown. Und das funktioniert halt in der NFL nicht. Also in der NFL kannst du nicht das ganze Spiel Man-Coverage spielen und hoffen, dass die Receiver keinen Pass machen. Und wie du ja gerade gesagt hast, ey, da muss ein Glance oder Slant oder Bubble oder Quick oder Seam kommen. Und es ist halt ein 70er Touchdown, wenn da jemand ist.
0: Ja, ich finde auch, also es ist halt einfach so, unglaublich
1: Uhli. effektiv am College. Ja, <lacht> alles. Also RPOs, run run pass options run run options alles. Und wie das kann, wie mhm. man schauen. Also niemand also mhm. findet Antworten ist Dauer. Ja, genau. Und du musst halt im Grunde mit dem Vorredner
0: von dieser weil ich sage ja. es auch, ist so ein super dankbarer mit dem Vorredner. Und du brauchst ja. Ja. ja eben, deswegen war es ja auch früher so überfüllt, weil es kamen diese ganzen, die diese nicht-weißen, nicht-prototypischen mhm. Athleten vor, da war es ja auch nicht sichergestellt. Und das war so, ey, du guckst auf den D-Bandweg ja. Und sobald du runterkommst, über den Weg zu so einem kurzen, vier Jahren und Die waren die aktive und es funktioniert halt. Und deswegen hat er eben nicht wir können richtig passen können. Weil man richtig passen eigentlich Ja. Weil es einfach Klinik ist. Genau.
1: Warum sollte man passen, wenn wir jetzt weiß, dass man
0: passt? Ja, ist ja Keeping guessing Genau. Aber, ja, ich finde, also, ey, du weißt, wie ist das große Info-Theorie? ist echt so. Vielleicht machen wir es auch. Ey. Never know. Hey. Good, the... <lacht> <lacht> ähm. Aber, ey, schönes Ende für heute. Ich hoffe, es hat euch Bis